0: Cześć, witajcie w czwartej ścianie, ja jestem Paweł, razem ze mną jest Maciek Cześć, cześć e, I słuchajcie, niedawno do kin wyszedł nowy film Agnieszki Holand, film pod tytułem Szarlatan e, Film dosyć hucznie zapowiadany, u nas w Polsce przynajmniej, a w Czechach tym bardziej e, I tak się składa, że ja byłem ostatnią niedzielę w kinie, Maciek był chyba w piątek,
1: tak? Dobrze? Mm, Pamiętam, że... Tak, w zeszły piątek mi się udało iść, bo u, u mnie w Krakowie w ogóle był problem z seansami Bo na początku było ich parę, potem w ogóle zniknęły całkowicie skin i dopiero teraz jakby w Cinema City się nad nami zlitowali i puszczają koło tam 21 czy coś, więc na ostatnią chwilę tak naprawdę.
0: No więc to jest idealny moment na to, żeby sobie pogadać o tym filmie. I ja zacząłbym w ogóle od tego, czy lubimy Agnieszkę Holland, jakie mamy do niej nastawienie. Bo z mojej perspektywy Agnieszka Holland oprócz Szarlatana nie zrobiła żadnego dobrego filmu były filmy, które były ok i to był na przykład Pokot były filmy, które były okropne na przykład ten y, Janosik albo y, Wychwalane Wszędzie w Ciemności y, były filmy, które były nijakie były totalną nudą czyli Obywatel Jones był też ten nieszczęsny serial dla Netflixa który był poziom w ogóle dna i o który zrobiła się ogromna drama w internecie z panią Agnieszką Patrzcie,
1: Amery- Polacy też mogą robić seriale na tak. amerykańskim poziomie Jeżeli jeżeli nie łapiecie tych wszystkich konwenansów, kontekstów To się nawet nie wypowiadajcie po prostu Wróćcie do swoich gier komputerowych tak,
0: idźcie grać w swoje gry, w przegrywy e, Więc tak, no pani Agnieszka jest chyba dosyć taką butną osobą e, Ale jakże ciekawą, bo e, w Polsce jest dosyć nielubiana Na świecie jest uwielbiana Określana jest też jako antypolska i jako żydowska propaganda I zawsze to mnie bawi jak o tym słyszę yy, bo... To jest takie przypierdolanie się troszeczkę na siłę. Ale okej, okay, yy, czy ty lubisz w ogóle filmy Pani Hola? Znaczy
1: no właśnie tutaj trzeba rozróżnić, czy lubię ją jako twórcę, czy jako osobę, bo jako osobę, no wydaje się być maksymalnie po prostu niesympatyczna. I pomijając jakby kwestię tych komentarzy w internecie, gdzie no wychodzi z niej totalny boomer, głęboko gdzieś zakorzeniony, no ona swoje lata ma, yy, a z drugiej strony też e, no, czytałem parę jakby relacji ze współpracy z nią i ona jest takim trochę polskim Quentinem Tarantino, czyli osobą, która na planie nie prosi ludzi o to, że proszę, e, proszę o ciszę, zaczynamy scenę, tylko e, kurwa zamknąć mordy, bo nagrywamy. I to, to jest taka osoba Ej, po prostu. to jest, to, to jest totalnie
0: ja, to jest totalnie mój temat. Może to, coś jest.
1: masz wspólnego z panią Holland, może jakaś rodzina? To... Ale to
0: widzisz... Wiesz co, to widzisz, to to jest cecha wspólna dobrych reżyserów. Ja jeszcze się sprawdzę jako dobry
1: reżyser. No miejmy nadzieję. Natomiast jej filmografia, no ciężko jest znaleźć w ogóle jakiegoś Polaka, a zwłaszcza Polkę, która by robiła kino jakby, które jakoś się tam przebiło w świat. Ale też ona naprawdę robi filmy w kratkę. To znaczy, patrząc nawet po ostatnich jej filmach, no zrobiła pokot, który był zarazem fantastyczny, ale też przedziwny, no a potem był ten właśnie Obywatel Jones na przykład, którego no, ja już nie pamiętam co tam było oprócz wielkiego głodu na Ukrainie bo tak nudny był ten film i no, e, strasznie się natomiast im dalej jakby jej starsze filmy e, to byli aktorzy prowincjonalni chyba ona tam coś robiła przy tym e, na hmm. pewno była e, Europa Europa no to to był klasyczek i mm, taki film Hmm, I, nie powiedziałbym. I, I jakoś tam nie siadło. Znaczy, no, on po, porusza też te tematy jakby około żydowskie, niektóre Przez które większość ludzi uważają za antypolską. No, natomiast zgodzę się, że no, w ciemności było do dupy. W sensie całościowo no. też było nudnym filmem pozbawionym charakteru, które aż... Nawet
0: Więckiewicz nie ratował, a Więckiewicz potrafił uratować nawet złe filmy, więc...
1: No bo kurczę, ten film no tak naprawdę... On prowadził donikąd I kojarzył się trochę z takim teatrem telewizji Pod względem wykonania Wszystko tam było takie sztuczne i wymuszone Jakoś sam nie wiem Zwłaszcza, że pani Holland bardzo starała się Żebyśmy my tego głównego bohatera polubili A on był kurczę z kurczybykiem jakich mało I no tutaj Więckiewicz się sprawdził No i dlatego właśnie to, że Szarlatan tam był Wymieniany jako w ogóle czeski Pretendent do Oscara To, że dostał nagrodę na Berlinale no to jakby nie sprawiało, żebym jakoś bardziej czekał Dopiero pierwsze recenzje, takie dość optymistyczne Mnie nastawiły, że może jednak warto pani Holland dać szansę I się nie zawiodłem, Wy, wyjątkowo Aż byłem zaskoczony tym, że dostaliśmy całkiem ciekawe Nawet trzymające w napięciu kino, poruszające wiele fajnych tematów A z drugiej strony bliskie temu, co Holland w swoich produkcjach lubi To znaczy jakby takie tematy, po które ona sięga, sięga. na przykład więź człowieka z naturą w jakiś sposób, miłość jednego człowieka do drugiego.
0: Tak, ale dosyć też w oryginalny sposób podane i wyróżniające się na tle innych filmów Agnieszki Holland. Wydaje mi się, że to jest taki kamień milowy w w jej karierze faktycznie, że to jest ważny film w jej karierze. No wiadomo, pierwszej młodości to już ona nie jest i raczej zbyt dużo jeszcze filmów nie zrobi. Chociaż ja jej życzę jak najwięcej, bo nawet jak nie lubię jej filmów, to zawsze je z chęcią oglądam, chociażby po to, żeby zobaczyć, jak wypadł ten konkretny i to jest też taka osoba, do której trzeba mieć naprawdę duży, hmm, duży szacunek. To czy ja myślę, że ona... Osiągnęła...
1: Myślę, że ona Siężała będzie... W tym, w,
0: tym, w tym przemyśle kinowym tak naprawdę wszystko, co było do osiągnięcia.
1: Ja myślę, że ona jeszcze będzie robić filmy nawet e, przez najbliższe, nie wiem, powiedzmy 10-15 lat, bo no trzaska praktycznie film co roku, film albo serial, bo ona też e, no, robiła przy no, dużych, zagranicznych produkcjach, głównie dla Netflixa, jak na przykład House of Cards. Robiła też... Da... No,
0: Wire, nie? The no. jej nazwisko stało się
1: e, tak de... Afer jeszcze robiła, ale to akurat nie miałem okazji Aha. oglądać Natomiast no był właśnie też ten serial, o którym wiemy i już nie musimy o nim sp- wspominać. Natomiast Aha. jak nawet jak
0: Nie oglądajcie go jak
1: chcesz. Nawet jak ona umrze, no to Kasia Adamik będzie robić te wszystkie niezrealizowane projekty, no bo Kasia Adamik nawet tutaj przy Szarlatanie była chyba e, drugim reżyserem mi się wydaje realizowała. To sporo... jest
0: jej córka, no jak? tak, i ona wychowała ją sobie na swoją
1: następczynię przecież.
0: No to trochę tak. Ale... No ona sama z siebie jeszcze nic nie, wyreż- nic nie wyreżyserowała, nie? Znaczy
1: robiła Watachę na przykład serialową i Watah... Okay, trzymała coś, poziom nie siedzi A to moim zdaniem, jakby Watah to jest jeden z moich nie, ulubionych seriali nie. polskich Chociaż też nie bez wad Ja nie lubię Ale wyglądało jak coś, co by Młoda Holland wyreżyserowała, o, tak bym powiedział Tylko, że taka no, Holland niepokorna ja nie trochę lubię.
0: Zupełnie mi to nie siadło, nie? Zupełnie jakoś się, się rozminęło z moimi gustami Mm, Okej, okay, wracając, czy czekaliśmy na Szardłatana? No ty mówisz, że czekałeś. E, ja do obejrzenia pierwszego zwiastunu, który obejrzałem w ogóle przypadkiem, nie miałem pojęcia, że Holand robi nowy film, a, ale ten zwiastun nie kupił totalnie, bo był naprawdę bardzo ładnie zmontowany i wszystko tam grało. I Byłem ciekaw, jak Holand poradzi sobie wiesz, z, z tym tematem e, uzdrowiciela, jakiegoś takiego wiejskiego. Na, na tym zwiastunie było czuć taki vibe, Troszeczkę Może To jest
1: Znachor 2020, tylko że... Tak. Jeżeli tylko chodzi o tematykę, to, bo to są zupełnie wcześniej. inne filmy, żeby nie było, to nie jest tak, że to... Nie wiem, jakby... Znachor Wajdy uderzał w trochę inne tematy, chociaż też tam był taki wątek... Że tak powiem... Takich niespokojnych czasów, o, bym powiedział. Coś takiego, nie? Gdzie tak naprawdę tak. UB czeka gdzieś zaraz za rogiem. I... Tylko chociaż to nie były do końca te czasy, ale jakby wiesz, o co mi chodzi. O, mm-hmm.
0: Tak, no można znaleźć jakiś tam punkt wspólny nie, pomiędzy tymi dwoma filmami. Dobra, eee, to teraz tak, najpierw sobie, sobie pogadamy chwileczkę spoilerowo, później wlecimy w spoilery, później jeszcze w jakimś takim szerszym kontekście sobie pogadamy o tym, co jest w filmie. Więc spoilerowo, Maciuś, jak Ci się podobało? I co Ci się podobało?
1: Od czego by tu zacząć? Przede wszystkim od tego, że podobało mi się to, jak bardzo fajnie tutaj jest historia prowadzona na dwóch płaszczyznach czasowych, czy tam momentami nawet trzech, ale raczej ograniczająca się do po prostu przeszłości. I no teraźniejszości, gdzie to teraźniejszość jest w ogóle chłodna, wysnuta z kolorów i taka zimna rzeczywistość, a z drugiej strony jest ta pełna kolorów, e, ciepła przeszłość, gdzie życie jeszcze było piękniejsze im dalej w las, tym bardziej ta rzeczywistość e, szara się staje. A w ogóle tego, jeszcze muszę się poprawić w jednej rzeczy, bo powiedziałem, że Wajda zrobił e, z to przecież Hoffman zrobił. I so, tak. so, sobie nie wybaczę tego błędu, ale. <laughs> no no co... A Ja
0: cię już nie chciałem poprawiać, bo.
1: No w jakieś takie flow już wpadłem, zwłaszcza, że na kamerach jesteśmy. Tak, tak, e, tak, I tak, tak, wiąza się. początkowo dużo bardziej mnie interesował ten plan teraźniejszy, który bardzo mi się kojarzył z tematą bliskim Holand, czyli takiego. E, Takiemu, jakby, dziedzictwu, które ona sobie. które wyrosło w niej na dorastaniu po prostu na kinie moralnego niepokoju. I bardzo mi się to kojarzyło z tym, że tutaj było to dużo bardziej dosłowne, jakby nie mieliśmy tutaj już. jakby przez metafory pokazywanych sytuacji politycznych w tym kraju. Tylko jakby w dosłowny, brutalny sposób. A z drugiej strony był ten plan żywy, i byłem aż zaskoczony tym, że. no nie miałem po prostu problemu z tym, że któryś mnie interesował bardziej od drugiego. Czyli kiedy, powiedzmy, już trochę czasu spędziliśmy w teraźniejszości, no to już się nie mogłem doczekać tego, aż wrócimy do starych czasów i zobaczymy, jak ten Jan Mikolaszek sobie tam pędzi jakieś napary z ziółek, jak tam wróży z ludzkiego moczu, co w sumie też jest całkiem fajnym gimikiem.
0: A kiedy... i A, to było w ogóle super! Właśnie, bo może, może powiemy też troszeczkę o tym, o czym film jest. A film opowiada o uzdrowicielu, zielarzu, dosyć znanym w Czechach, yy, który się nazywał Jan Mikolaszek i właśnie stawiał diagnozy na podstawie próbek moczu i leczył ludzi za pomocą swoich takich herbatek ziołowych, mieszanych ziół. Yy, jest to postać, która w Czechach już została zapomniana, o której w Polsce raczej nikt nie słyszał. A miał niesamowicie ciekawe życie i ja się bardzo cieszę, że w ogóle Holland sięgnęła po ten temat. Znaczy
1: jest jej bliski na swój sposób, tak jak mówiliśmy, bo Holland zawsze no ją interesowały właśnie związki człowieka z naturą i no to już bardzo dobrze było widać chociażby w Pokocie tym jej ostatnim, gdzie no to też dlatego, że tam to była Tokarczuk przełożona, ale tutaj tak,
0: tak. ale Pokot też na tym bazował dosyć mocno
1: mhm. no właśnie, a tutaj mamy historię historię, którą w pewien sposób napisało życie po prostu i nie wiem na ile to jest zgodne z prawdą historyczną, bo jakby też o postaci Jana Mikolaszka nigdy nie słyszałem Chociaż w ogóle mam wrażenie, że my w Polsce mamy trochę inną wrażliwość na tematy historyczne niż Czesi chociażby, gdzie taka świadomość kulturowo-historyczna mam wrażenie jest bardzo mała. I też nie dziwię się, że mimo wszystko Holand zrobiła ten film właśnie tam w Czechach, a nie u nas na przykład w kraju, bo od razu... No, zmniejsza to jakby dystans, i jakby pozwala się bardziej w ten świat yy, i kulturę jakoś yy, zatopić. W ogóle mam wrażenie, że jakby ten film powstawał w Polsce, to że właśnie postać jana Mikolaszka by zagrał Jan Peszek. Natomiast tego jego. Yy, E, jak e, Franciszek się nazywał, tak? Franciszek. E, Franciszek natomiast Franciszka to. by Dorociński zagrał, totalnie e, I tak ta mi się po prostu z mordy Ale ten kojarzyli. film jakby
0: powstał w Polsce, wydaje mi się, że byłby gorszy Bo tutaj bardzo dużo robił ten język, bo cały film jest po czesku I na początku ja siedząc w kinie miałem w głowie takie Ej, no czemu to jest po czesku, to jest taki zabawny język Ale jednak, no bez kitu, ale jednak dawało to temu filmowi taki fajny vibe I ten film przez to dosyć mocno płynął gdyby to mu odebrać, to myślę, że byłby o wiele gorszy.
1: To prawda, natomiast jeszcze moim zdaniem tutaj Holand dlatego z taką łatwością mimo wszystko się odnajduje w tych realiach czechosłowackich, bo jakby czechosłowacy mają trochę mentalność podobną do nas i czego słowacy dzisiejsi Czesi i Słowacy, nie? ale wtedy, mhm. no również to było po prostu komunistyczne państwo bloku wschodniego z bardzo A. podobnymi problemami, jakie dręczyły nas i podejrzewam, że gdyby Jan Mikolaszek nazywał się po prostu, nie wiem, Jan Mikołajski i urodził się w jakiejś wsi na Podolu, to tak czy siak by go aresztowali w... i nieważne czy za to, że właśnie rzekomo mamił ludzi, czy dlatego, że no właśnie był homoseksualistą bo to też jest bardzo ważny wątek w tym filmie
0: o ile nie najważniejsze ale to do tego za chwilkę tak jasne że tak tym bardziej że wiesz że masz ten wstęp który ci idealnie pokazuje jakby całą sytuację geopolityczną i wprowadza cię w ten świat komunistycznych Czech i to, to wypadło naprawdę fantastycznie i tak jak już pewnie widzicie po tytule Ja też uważam, że ten film jest świetny i że Agnieszka Holland w końcu zrobiła swój świetny film, bo naprawdę grało tam wszystko. Od samej historii, która była interesująca, po taki też troszeczkę aspekt społeczny, po po aspekt polityczny i pokazanie tamtych czasów, po dialogi, po reżyserię, po zdjęcia. Wszystko tam naprawdę trzymało bardzo, bardzo wysoki poziom i niesamowicie przyjemnie się to oglądało, mimo że sam film jakby w swoich założeniach przyjemny pewnie nie jest. I nie wiem, czy coś jeszcze by spoilerowo można dodać, tak żeby nikomu nie popsuć, nie popsuć sensu. nie wiem Maciek, jak ty to widzisz? Znaczy
1: no już zdradziliśmy tą jedną rzecz, której chyba trailery nie pokazywały, czyli właśnie o tym tej homoseksualizmie głównego bohatera, więc to nie wiem, czy to jest spoiler. Myślę, że jakby, że jeżeli to się nie pojawia w promocji filmu, no to osoby, które powiedzmy nie przepadają z takimi... Rzeczami, bo są po prostu, no no nie wiem, dla nich to jest nieakceptowalne, no to się mogą srogo zawieść na tym filmie, bo jest tam tego dużo. I odważnie. odważnie. Bardzo odważnie.
0: odważnie, A z drugiej
1: strony, nie nie nachalnie kompletnie. To nie są, nie wiem, przerysowane relacje, to nie jest ten kolega gay, którego znamy jakby z, nie wiem, jakiś amerykański Tindram. Tutaj jest no po prostu miłość jednego człowieka do drugiego i pokazana w sposób. Też z jednej strony lekko niepokojący, bo relacja między Miko i jego asystentem nie jest najzdrowsza A z drugiej strony jednak wypada na tyle przekonująco, że nie ma się tutaj co doczepiać, że o, wciśnięte na siłę No nie, no to jest istotna część tej historii
0: Tak, istotna część życia jakby tych ludzi, więc whatever Dobra, to w takim razie jak już zaczynamy, jak już zaczynamy o tym, to spoilery, jak nie oglądaliście, to zastopujcie sobie, pójdźcie do kina, bo warto i wróćcie tu po sami się. I kurczę, o, o tym filmie można mówić dużo. Eee, tak jak mówiłeś, wszystko dzieje się na kilku planach czasowych. Poznajemy samą młodość eee, Jana Mikolaszka, jego wczesne, jakby, etapy życia zawodowego. Dochodzimy aż do teraźniejszości, która jest, nie wiem, latami 80. mniej więcej?
1: Znaczy chyba? Tr- chyba troszkę wcześniej, ale tam się. Może
0: troszkę wcześniej.
1: Końcówka chyba 60. Chyba to jest, są lata 60. Bym powiedział albo 70., Może. nawet zwłaszcza, że tam pada taka kwestia. Jeden z tych. Yy... Nie wiem, jak się ten odpowiednik UB u nich nazywał, ale powiedzmy ci, którzy właśnie Mikolaszka przytrzymali więzienie, go przesłuchiwał gość, to mówi, że no Stalin by cię dojechał, jakby żył, ale no, okay, no Stalin, Stalin ten możliwe, że to zmarł w 50. Ja się,
0: ja się, ja się zagol- zagalopowałem w takim wypadku. Yy, czyli gdzieś to będą końcówka lat 80. i tutaj mamy prowadzony ten główny wątek, w którym yy, właśnie naszego szarlatana, uzdrowiciela aresztują pod zarzutem spowodowania morderstwa dwóch swoich pacjentów eee, i właśnie w procesie jakby przesłuchania cofamy się w, restro- w retrospektywach aż do jego wczesnego dzieciństwa.
1: No tak, i odkrywamy eee. te kolejne jakby u- elementy układanki, bo ta historia jest bardzo niepełna. W zasadzie Mikolaszka poznajemy w tych pierwszych fragmentach dowiadujemy się, że kurcze jest jakimś uzdrowicielem, który naprawdę eee, albo Albo bejtuje, że tak powiem I, ci, I jest po prostu zwykłym oszustem Bo nie mamy tego powiedziane wprost Czy on faktycznie leczy Czy tylko bajduży I dowiadujemy się też, że jest bucem Co jak na, jakby Zapoznaje nas pierwsze z postacią Może odepchnąć lekko Ale potem poznajemy jakby coraz więcej Faktów z jego przeszłości jakby dowiadujemy się czemu tak jest I że może no, sprawa nie jest taka łatwa jak się wydaje
0: tak, ale to w ogóle jest bardzo niejednoznaczna postać. I do tego też będę chciał przejść za chwilę, bo fantastycznie jest to napisane.
1: Znaczy napisane to też jest kwestia względna, no bo Holland odpowiada za reżyserię fakt, ale nie pisała scenariusza, za scenariusz odpowiada gość, który się nazywa uwaga już zerkam Marek Epstein i też tak, znaczy, chyba, chyba to, to z popisane... za bardzo Epstein pewnie on jest, albo nie wiem jak się tam w Czechach wymawia. Epstein. Pewnie no, Epstein, to jest no.
0: Żydowskie nazwisko.
1: No zapewne tak. E... E,
0: tak, ale, ale Holand bardzo mocno uczestniczyła w pisaniu tego scenariusza, tak samo jak kilku ekspertów i kilku zielarzy i w ogóle, żeby to miało ręce i nogi i to widać, że scenariusz jest faktycznie dopieszczony. E, I droga, jaką przychodzi Jan Mikolaszek jest naprawdę bardzo interesująca, bo poznajemy go w czasie I wojny światowej, e, kiedy jako pierwszej, nie? Tak,
1: pierwszej. Tam w okopach Pierwszy. jeszcze, bo...
0: Kiedy jako młody chłopiec jest żołnierzem e, i widzimy pierwsze jakby jego rozchwianie takie moralne w momencie, w którym ma zastrzelić swojego kolegę z pułku jakby, czy nie wiem, co jest w wojsku, drużyna, czy pułk, nie wiem. No w
1: każdym jest. razie, no, musi pociągnąć za cyngel, za który wcale pociągnąć nie chce, no bo jest wrażliwym chłopakiem na w świecie i ta wojna go zmienia bardzo. Tak. Z jednej strony uwrażliwia na pewne rzeczy, a z drugiej strony też jest potem w nim masa takiego niepohamowanego gniewu. Jest dosłownie potem scena, która już moim zdaniem była trochę przegięta, Jak ojciec go. Siekierą. Tak, jak ojciec go zamyka w pokoju, on wy, rozwala tą się drzwi, żeby otwor- je sobie otworzyć. I moim zdaniem tutaj by mogło być cięcie? I to jakbyśmy. Nie, już... właśnie
0: według mnie o wiele fajniej to popłynęło, że pociągnęli to dalej. I pokazali właśnie to, to napięcie takie, nie? To, że tam się naprawdę buzuje w tej rodzinie. Ale no
1: widzimy jakby no to, że on ma temperament, no to już widzimy właśnie od tego momentu i to potem wraca, jak na... Przy... Zwłaszcza za każdym razem, kiedy ktoś mu chce zablokować tą możliwość leczenia, a co za tym idzie tak. bliskości natury, bo później kiedy nie może leczyć ludzi, bo hej, mamy wojnę i ostatnie, o czym ludzie myślą to chodzenie do uzdrowicieli, bo nie ma na to kasy, no to też wtedy on rozbija okno. On
0: domach, nie? Później.
1: Tak, on potem jeździł, tak. bo stać go było na auto, co też osiągnął poprzez trochę nieczyste zagrywki, jakimi była kolaboracja, bo też o tym nie wspomnieliśmy, że film nie tylko się właśnie skupia na kwestii powojennej, ale też mocno uderza w okres II wojny światowej i Czechosłowacja ma pod tym względem bardzo bogatą historię i mają dużo bohaterów narodowych z tamtego czasu, więc to też jest spoko opcja, żeby od razu się temu przyjrzeć
0: tak i on ma tak naprawdę fobię na punkcie tego leczenia nie? jakąś swego rodzaju paranoję no ma taką manię Nawet wręcz pew... no. tak w pewnym momencie mówi ja muszę leczyć bo jak ja nie leczę to wiesz to się źle czuję to nie mogę żyć, nie mogę oddychać eee, i to też bardzo dużo mówi o tej postaci eee, ja bym tutaj chciał troszeczkę wrócić do momentu w którym on uczy się leczyć kiedy trafia do tej takiej wiesz wiejskiej chaty zielarki Yy, mm-hmm. jakieś, nie wiem, szeptuchy czy kogoś, totalnie w klimatach jak z Wiedźmina i w pięknej oprawie przyrody yy, i uczy się leczyć, bo nie wiem czy też to zauważyłeś, ale to totalnie wyglądało tak jakby... Yy, kojarzycie Zemstę sitów, nie? I, i Gwiezdne Wojny, trzecia <grym> część. I tam jest taka scena, jak w Senacie siedzi sobie senator Palpatine i młody Anakin i senator Palpatine mówi Did you ever heard about the Nie, to było, to było w. To, było w, of, uh, Plagueis, to, w, ope,
1: to w operze the... było, jak tam z tymi tak, węgorzami. No, w operze. Did tak, you tak, ever heard to... about Jan Mikołaszek, tak. The Wise? Ja. <laughs> yeah.
0: I to totalnie wyglądało tak, jakby młody Palpatine uczył się u młodego, wiesz, u, u darta Plegiusa tego całego bycia sitem. Bo ta uzdrowicielka z jednej strony jest i pomaga tym ludziom, ale z drugiej strony jest kurwą i to samo troszeczkę przechodzi właśnie w postać Mikolaszka i mamy tą piękną, mocną scenę, na której ja się faktycznie wzdrygnąłem, kiedy rodzą się małe kotki w tej chacie uzdrowicielki i ona każe, znaczy wiesz, pakuje je do worka i każe Mikolaszkowi wyrzucić je do wody tylko wiesz głęboko, żeby nie, nie cierpiały za szybko i się szybko utopiły. A on w przypływie jakiejś takiej bezsilności, bezradności zaczyna napierdalać tym workiem o skałę.
1: No to był, to był ciężki I moment. To, i ktoś to ktoś był płakał na sali moment. u mnie, bo była pełna sala mimo wszystko. Jakby... Wiesz
0: co, u mnie Ola zakrywała oczy. A ja tak siedziałem i naprawdę gdzieś tam też mnie, mnie to ruszyło.
1: No to skręca jakby, bo Masz tego człowieka, którego obserwujesz W teraźniejszości, jak on jest już Tym takim starym, wysuszonym człowiekiem Który i tak już nie ma Znaczy, inaczej ma wiele do stracenia Ma do stracenia całą swoją reputację i życie Przede wszystkim Ale no Z jednej strony, on jest głównym bohaterem Więc zakładasz, że masz go bronić, nie? Ale no trudno jest ci z jednej strony Trudno jest postawić się w jego sytuacji i bronić człowieka, który jest kurczy synem po prostu ludzkim, nie? i Tak, tym bardziej,
0: że wiesz, że to nie jest czarno-biała postać, nie? On ma wiele, wiele jakby takich odcieni szarości, bo z jednej strony faktycznie pomaga tym ludziom i jest powiedziane, że to im pomaga, z drugiej strony na przykład mamy tą fantastyczną scenę, gdzie jakaś tam biedna kobieta przychodzi do niego z synem, I on tam daje herbatki zaleca, żeby wyjechać nad morze, żeby się dojodował, czy coś. No, no, no. No i ta kobieta mówi, że no, panie doktor, panie Shadlatan, panie Mikolaszek, ja ja nie mam pieniędzy, to co mam zrobić? Nie mam, nie pojadę. I on faktycznie, wiesz, wyjmuje swoje siano i jej daje i mówi, masz, pojedź z nim. I w w takich momentach możemy z nim sympatyzować, a później, wiesz, mamy scenę, kiedy po, po, po scenie łóżkowej z tym swoim partnerem i przed opasem powiedzmy e, Franciszkiem e, każe, każe mu zabić jego nienarodzone dziecko które jest wiesz, w łonie jego żony i daje mu jakąś taką poro- e, miksturę na poronienia i no i na, po, się, na początku to, w ogóle to udaje, to w ogóle. No,
1: na początku w ogóle udaje że nie, 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 ta herbata jej pomoże, nic nie zrobi, ale no my się tak. szybko orientujemy, jakby, no, i no to nie jest najmilszy człowiek na świecie na pewno i mógłby się od Rafała Wilczura z, ze Znachora na pewno dużo nauczyć. Jakby. No i wiemy, że
0: wiesz, i wiemy, że Franciszek prawdopodobnie podał jej tą miksturę, co w ogóle jest kurwa straszne.
1: No to jest, wiesz, tak naprawdę Mikolaszek no degeneruje Tego młodego człowieka, który Tak, tak I w ogóle też sam ten ich romans jest Niezbyt zdrowy, znaczy pod względem Tego jak on jest przedstawiony, jest przedstawiony bardzo Wiarygodnie, ale też Jest to dość Toksyczna relacja, tak jak mówiłem, to znaczy Franciszek w pewnym momencie Jest całkowicie zapatrzony tej swojego Izależny, mentora nie? On tak się
0: uzależnia w pewnym momencie od Mikołaszka Tak i już nie Ponieważ potrafi wiem że mają ze sobą romans to jeszcze Mikołaszek jest jego jakby szefem i płaci mu pieniądze jakby za rzeczy Tak
1: potrafią. i w pewnym momencie nawet mówi że no spróbuj mnie tylko zostawić to no ty i twoja żona nie będziecie już mieli hajsu i skończy się jeżdżenie samochodem e, No Ale
0: zdechniecie z głodu tak ogólnie mhm.
1: No tak, więc to więc... No nie jest wcale bohater, z którym można sympatyzować, to już bardziej możesz się utożsamić z tym biednym Franciszkiem, nie? Który nie bardzo jakby ma sytuację się e, no, postawić tu, znaczy no, nie wiem, ja nie byłem w takiej sytuacji w życiu, więc nie wiem jak to tak? jest, ale...
0: Tak, ale z drugiej strony wiesz, sam też do tego poniekąd doprowadził, nie? To on zabiegał o to, żeby zostać tym jego asystentem i żeby spędzać z nim dużo czasu więc sam jest troszeczkę sobie winny i tak naprawdę my się skupiamy na tych dwóch postaciach i te dwie postacie są w sumie najbardziej kluczowe w tym filmie, bo koniec końców ten film jest o miłości o miłości aż do śmierci o miłości pełnej poświęceń, o miłości, która jest toksyczna, e, ale która potrafi być też piękna, nie? Mhm.
1: Na swój sposób, bo możesz mieć zarówno te momenty kiedy oni się wyżywają nawet w jakiś sposób na sobie, a z drugiej strony jakiś czas później, co jest też e, no pasuje idealnie do tego schematu toksycznej miłości, że no już chwilę potem jakby zaczynają się całować i lądują gdzieś na jakimś polu pszenicy, gdzie jeszcze ta więź z naturą jest bardziej podkreślona i to jest też bardzo urocza scena mimo męskich pośladków tego drugiego gościa, nie? A mimo to naprawdę działa.
0: Leżą sobie, wiesz, gadają, mrówki im chodzą po dubskach, fajnie jest chillera utopia w ogóle.
1: Tak i też na. Istotnie z kontekst tego, że faktycznie Mikolaszek wykorzystuje nie tylko swoją pozycję, również jest też osobą starszą od niego, mimo wszystko. I w jakiś sposób. To chyba
0: dosyć sporo, nie? No
1: tak, tam co najmniej o połowę jest od niego starszy. I e, chyba trochę błędnie jakby rozpoznał to zabieganie jakby o pracę. E, w, po prostu z jakąś tutaj, wiesz, chęcią posiadania więzi czy chociażby obcowania z, ze sobą. Mm-hmm.
0: Tak, i, i właśnie warto byłoby, warto byłoby się skupić na troszeczkę na tym wątku homoseksualnym, bo tak jak już mówiliśmy, to jest bardzo odważne. W bardzo ciekawy sposób Holland poruszyła ten wątek. I tak naprawdę mało mamy filmów, które opierają się troszeczkę na miłości homoseksualnej, nie demonizując jej i pokazując ją bardzo, bardzo ludzką, nie. I ja oglądając Szarlatana miałem takie dosyć mocne skojarzenia z Brockback Mountain, z tajemnicami Brockback Mountain, który też był swego czasu bardzo głośnym i bardzo kontrowersyjnym filmem. W dzisiejszych czasach ta kontrowersja gdzieś tam niknie, nie? No, bo też to całe nasze społeczeństwo zmienia się w taki sposób, że. Z Ludzie zmieniają myślenie yy, na to, że no, ej, no, czy facet z facetem, czy laska z laską, czy laska z facetem, kochają się i tyle i jakby niech żyją i będą szczęśliwi. Yy, ale powiedz mi, czy też miałeś jakieś takie, jakieś takie skojarzenia z Brokeback Mountain, czy, 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 czy to tylko moje gdzieś?
1: Tam? To żeby nie skłamać, ja nie oglądałem Brokeback Mountain, więc... Yy... No, no no będę ale musiał, musisz no, obejrzeć. nie, bo no, no musisz drobie obejrzeć. To jest no. naprawdę
0: fajnym filmem, ja długo jakby dojrzewałem do tego, żeby to obejrzeć, ale jak już dojrzałem i obejrzałem, to bardzo mi się podobało, szczególnie, że Heath Ledger tam miał znakomitą rolę.
1: No to pewnie kiedyś na drobie, również przez Hita Ledgera właśnie, no bo no, d- raczej ostatnio nie wychodzą filmy z nim, może zauważyłeś. No niestety, tak, to... no.
0: on gra teraz już gdzie indziej, wiesz, w jakichś filmach, które puszcza sobie ktoś tam wyżej.
1: No i bardzo dobrze, myślę, że jest w tym świetne. Eee, natomiast jeszcze chciałbym się na chwilę tutaj zatrzymać przy aktorach, bo moim zdaniem też robią fenomenalną robotę. I liczyłem, że może będzie jakieś polskie cameo, ale chyba nie było, znaczy nie wyhaczyłem...
0: Chyba, chyba była Agnieszka Kulesza, w której scenie? Tak mi się wydaje, ale mogło mi się przewidzieć Na pewno, wiecie, że...
1: jak Jakie agniszki na... kuleszy dawno nie widziałem No będzie jakby... w
0: magnezji teraz, nie? Yy,
1: a a sali... dobra, w sali samobójców jeszcze była W sali przecież, no, też tak. było, no. To bardzo możliwe, e, tak... żeby się pojawiał w tym filmie, ale w kredytach ja jej nie widziałem Może tam mi mignęła gdzieś przez chwilę, No wiesz? na
0: pewno to nie była jakaś postać druga, czy nawet trzecioplanowa Tylko bardziej w roli statystki, tak mi się wydaje, gdzieś, w jakimś momencie mhm. Ale mogłem też, wiesz... Yy, przewidzieć mi się mogło, więc...
1: Wiesz, co na takiej zasadzie Holland? One się pewnie kumplują, bo są w podobnym wieku no, tam. Ej, Agnieszka, Agnieszka do Agnieszki, hej, czy możesz paść na plan? Bo sobie kręcimy. Jasne, i przyjechało. E... I tym
0: bardziej, że wiesz, zawsze spoko, se wpaść do Pragi, czy gdzieś tam, czy gdzieś co tam kręcili.
1: No pewnie, to czy znaczy, tam. No to prawda, i w ogóle Czechy są też bardzo ładne, ale większość to są właśnie takie wiejskie, sielskie miejscowości i nawet w takim niezmienionym stylu trochę. Natomiast też bardzo czuć tutaj ten vibe lat 60-tych za tej złej strony żelaznej kurtyny i tam jest już wiadomo, jest błoto, jest brud, jest bieda, są czerwone sztandary i to jest taki, buduje taki bardzo niepokojący klimat.
0: Tak, ale jak już powiedziałeś w ogóle o aktorach, to bardzo ciekawy zabieg, jakby zastosowała Agnieszka Holland w tym filmie, bo nie wiem, czy słyszałeś, widziałeś, ale aktor grający młodego Mikolaszka jest synem aktora, który gra starego Mikolaszka. I też między innymi dlatego ta postać tak fajnie działa, bo oni są faktycznie do siebie bardzo podobni.
1: No, jak to mówią, jaki ojciec, taki syn, nie? A, więc... No... Siadło tu ewidentnie, bo bywają przykłady, gdzie syn po prostu jakiegoś aktora jest wzięty, bo hej, ma nazwisko, więc można go wziąć, a tutaj najwyraźniej to po prostu podziałało. I zarówno ten młody Mikolaszek jest bardzo wiarygodny i zarówno ten stary widać, że zostało w nim jeszcze dużo z tego młodego. To jest w zasadzie ta sama osoba, która w pewnym momencie życia się trochę zatrzymała już i nie przechodzi drogi aż do końca właśnie. Jest też jedna fenomenalna scena, która y, jest y, właśnie dowodem tutaj kunsztu tego aktora, który którego starego Mikolaszka gra. I niestety nie wspomnę jak się nazywa, bo nie pamiętam. E, czy, czeskie imiona i nazwiska nie należą do najłatwiejszych. E, Iwan chyba. Jak, chyba jakiś Iwan. E, groźny ale... kurwa. Może. Ten też był groźny. Ale generalnie jest ta scena, w którym on chodzi sobie po deptaku więziennym i się nachyla nad mleczykiem. Po prostu i często ta, sceny scenę,
0: no. Iwan Trojan, a jego syn Józef Trojan.
1: I ta scena monologu była bardzo ładna, bo zazwyczaj po monologach właśnie można odkryć, czy jakiś au- aktor jest przekonujący, czy nie. Czy to wypada bardziej teatralnie, czy bardziej filmowo. A tutaj to wypadło naprawdę okej. Okay. I czuć było trochę dramat tej postaci, jak i to, jak strasznie ciągnie ją do tego leczenia, że to jest w zasadzie jedyne, co ma w życiu już w tym momencie, bo urwał ta. jakby więź z rodziną. I do tego tylko dąży To nadało mu cel ratowanie ludzi O czym też potem wspomina ta plansza na samym końcu filmu
0: Tak, no jak najbardziej tak I nie wiem, myślę, że już będziemy pomału dążyli do końca Czy coś jeszcze chciałbyś dodać? Jakieś spostrzeżenie, jakaś myśl szybko rzucona?
1: O, jedna rzecz, o której zapomniałem, mianowicie jakby ten film jakby już mógł sobie jedną rzecz, nawet jeżeli byliśmy w czasach II Wojny Światowej i trzeba było pokazać, jakiś wjazd SS-manów, bo zawsze taki wjazd musi być, no to było, że zerwijmy już z tą kliszą, że przeszłość zawsze po ciebie wraca i że jeżeli kiedyś byłeś dla jakiegoś randomowego gościa dupkiem, albo po prostu nie byłeś w stanie mu pomóc, no to że ten gość będzie właśnie kiedyś jakimś oficerem gestapo i cię dojedzie, nie? Bo to już widziałem tak wiele razy. No, bez przesadu. To jest już tak klisze, że w tym momencie można było to sobie darować i... No chociaż, yy, cały film też jest trochę o tym, że przeszłość prędzej czy później powraca po ciebie i... Yy.
0: Tak, no jasne, że tak, to też jest taki niewymowny morał jakby, nie? Mhm. Że, no nieważne co zrobisz, przeszłość cię zawsze gdzieś tam dopadnie i nie da się od niej uciec, nie? Bo to ona cię ukształtowała w pewien sposób i zawsze będzie tak. nosił jej ślady. I yy, to jest dosyć gorzki morał? Ale, jak ale, i samo zakończenie
1: jest, ale i samo zakończenie jest bardzo gorzkie, to znaczy. Samo jest...
0: zakończenie było bardzo ciężkie. Ja w momencie bo kończy się tak, że na, cał, na samym procesie jakby Mikolaszek całą winę za to, że faktycznie była jakaś trucizna w tej herbacie, której nie było i chcieli go wrobić po prostu. Zrzucił na tego swojego asystenta, na tego swojego kochanka, Franciszka, i Franciszek się przyznał. No I nawet ja... się nie
1: bronił, co nie? Tak, Tylko... już
0: powiedział, że tak, ja to zrobiłem, on nie miał z tym nic wspólnego. I dla mnie to było... Okej... Okay, mm, nieładnie zrobiłeś, panie Mikolaszek, kolejny grzech do twojej listy, a z drugiej strony, kurwa, ale bym chciał mieć taką miłość, gdzie ktoś byłby w stanie za mnie bez słowa zawahania oddać życie. No, czy to... I też, czy to wiesz, była... jakby, troszeczkę... Troszeczkę... Yy, dwoistość tego filmu, nie? No, bo z jednej strony naprawdę pokazuje nam tą wyidealizowaną, ale dosyć życiową miłość, do tego jeszcze homoseksualną, a z drugiej strony pokazuje nam, że taka miłość bez... taka zaślepiona miłość często wynika właśnie z jakiejś tam toksycznej relacji.
1: No, to jest miłość po prostu jak z bajki, nie? Gdzie jedna osoba jest gotowa umrzeć za drugą, tylko że to nie jest bajka, jakby to jest prawdziwe życie i to do tego w ciężkich czasach. No. E, no, dzisiaj nie wszędzie miłość homoseksualna jest akceptowana, a no wtedy, no, no wtedy to to już szczególnie. Była karana śmiercią. No i no, Mikolaszek, no, sobie po prostu e, znalazł sobie kolejną wymówkę, jak zwykle w życiu. Prawdopodobnie Franciszka już nie zobaczymy i Franciszek został zabity. Za zabicie jakby dwóch tutaj urzędników raczej stryczek przysługiwał. I za to się po prostu nie zwalnia ludzi. I jestem ciekawy tylko jak Mikolaszek będzie z tym żyć. Jakby to jest nadal otwarta historia, otwarte zakończenie, bo... Jednak te drzwi na koniec, które się tak powoli zasuwają, coś jednak nam sugerują i... Tak, pewnie
0: on też zbyt długo raczej nie pożył, tak mi się wydaje, tym bardziej, że mamy już wcześniej pokazane to, że jest faktycznie już starym, kurwa, schorowanym człowiekiem, gdzie ledwo chodzi, upada i, wiesz, traci przytomność.
1: No tak... No to... nie, smutne było to zakończenie, i, tak. ale z drugiej strony jakby ładnie pasowało do tego wszystkiego, i tak naprawdę im ten film, im ten film się zbliżał bardziej do końca, tym właśnie szarzej się robiło, i pod tym względem, no tutaj pani Holland nie zawaliła, i naprawdę się udało tym razem, co nie jest u niej normą, bo różne jej produkcje miały problemy albo z tonem, który sobie narzucały, albo z tempem po prostu. A tej to, to tempo jest tak idealne, że sens mi minął, no, tako. Bardzo szybko, I już się tak zorientowałem, to właśnie. zaraz, to już? To jakby po tych zamkniętych, zamkniętych drzwiach nic nie będzie? No, ta, tak właśnie było.
0: Więc uogólniając, yy, Szarlatan jest filmem świetnym jest filmem ciężkim, jest filmem bardzo odważnym i kontrowersyjnym, a do tego jest bardzo ciekawą historią, którą warto poznać, bo przedstawia nam człowieka i życie człowieka, a życie człowieka zawsze fajne i zawsze ciekawe, więc warto się na to wybrać. I ja o, myślę, i tak, że, myślę, że spokojnie i ty i ja chyba możemy, możemy polecić ten film, nie?
1: No tak, i pewnie następny film... Agnieszki też zobaczymy z ciekawości, ale biorąc pod uwagę jaka jest jest po prostu u niej, jak wychodzą te filmy, no to myślę, że tak co ten następny, no musi być taka tendencja, że on będzie słabszy po prostu, nie żeby mogła potem kolejnego nam szarlatana wyczarować, tylko już w nieco pewnie innych klimatach i... No na nieco inny temat po prostu, nie? Ale pewnie kolejny niedźwiedź będzie w Berlinie, bo ona co roku zgarnia go, mam wrażenie.
0: No, wiesz, jakbyś miał takie chody w Berlinie, wiesz, na festiwalach też byś zgarniał. Nie, no ja, ja, ja myślę, że... To ten film faktycznie był takim karier... kamieniem milowym w teraźniejszej karierze pani Holand i że będzie tendencja wzwyżkowa. Bardzo bym sobie tego życzył. No miejmy nadzieję, to... zwłaszcza,
1: że jeszcze ten film jest e, przecież Czesi go wystawiają jako swój kandydat e, do, do Oscara. Mhm. I to co, liczymy, że będzie? Pojawi się w tej puli mimo tego, że my będziemy mieli Szumowską, tak? Tak, oczywiście, że tak.
0: Ja, ja do Szumowskiej nie jestem jakoś przekonany za bardzo.
1: No, ale jakiś za duży taki hype jest na nią, bym powiedział, Ostatnie mam wrażenie. którego no tak, nie, no, bo nie łapię dokładnie. No, to był
0: fantastyczny film, nie? E... Jezus, jakąś nazywał. E... Córki Boga.
1: No i Córki no, Boga były super, były ale jej poprzednie produkcje to. Nie no, wiem o poprzed... co tyle szumu, ale. Mm,
0: średnio, znaczy różnie. Ja, ja miałem Szumowską na. Były kiepskie.
1: Miałem Szumowską na Olimpiadzie Filmowej, to znaczy mieliśmy tam spis reżyserów współczesnych, z którymi się mieliśmy zapoznać i właśnie Szumowska była tam wpisana jako jedna z dwóch osób, nie pamiętam kto był drugi i ja w ogóle wtedy nie wiedziałem co to jest za typiara, natomiast filmy Holland już wtedy widziałem i to całkiem sporo ich, więc nie wiem, może kiedyś sobie też o Szumowskiej pogadamy, zobaczymy. Pewnie przy okazji do tego... To pierwszy śnieg to się nazywa, czy jak to się chyba nazywa? Chyba tak,
0: no chyba pierwszy śnieg i przy okazji tego filmu na pewno sobie troszkę szerzej też pogadamy mm-hmm. w Dobra, w takim razie y, dzięki, że tu z nami byliście. Ja jestem Paweł, razem ze mną był Maciek.
1: Hej, hej, papa. I lećcie na Latana, póki jeszcze lećcie, puszczają.
0: Tak, lećcie na latana. Y, jeszcze z takich ogłoszeń, bo musimy wam troszeczkę o tym przypominać. Y, jeżeli chcecie nas o coś zapytać, macie możliwość zostawienia do Link w opisie to jest PayMedia czwarta ściana. Możecie też nas powspierać na patronajcie Patronite czwarta ściana, gdzie mamy kilka bardzo fajnych progów i warto, bo naprawdę tworzy nam się bardzo fajna społeczność. Dzięki za słuchanie do następnego materiału. Trzymajcie się na razie.